الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله आज 26 जुलाई 2020 की कुरान क्लास नंबर 38 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इंशाल्लाह ताला हम आयतुल कुर्सी से जो अगली आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256 उससे इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे ये जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256 है ये भी एक क्रिटिकल आयत है इसमें कई एक अहम मजामीन डिस्कस हुए हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसे कवर करूं اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اكراه في الدين دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے اس کو کھول لیں قران کو سامنے قد تبين الرشد من الغي بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھونس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے جس کی مرضی ہے وہ انکار کر دے جو سورہ ادہر میں بھی آیا نا انا ہدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی 
زبردستی کسی شخص کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں ایک اس کا جز ایسا ہے اور وہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بےثت سے متعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی رسول کو مبوس کیا گیا نبی نہیں رسول رسول جو ہے وہ سپر لیٹو ڈگری ہے جو دھمکی کے ساتھ آئے کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ اگر نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا جو پیغمبر یہ دھمکی لگاتا ہے نا وہ رسول ہوتا ہے باقی عام انبیاء ہیں چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم بھی رسول تھے آپ کے کیس میں بھی یہ دھمکی امپلائڈ تھی آپ کی دعوت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا جس طرح کہ اگلی قوموں کے ساتھ ہوا سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ صلاۃ وسلام سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا موسا علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا حود علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام ان تمام رسولوں کے کیس میں ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے کیس میں بھی ظاہر یہی اللہ کی سنت تھی اس دفعہ سنت میں اس اعتبار سے ایک تبدیلی آئی کہ وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی طوفان کی شکل میں کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی چنگھاڑ کی شکل میں آتا تھا ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں وہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں مسلط ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا اور اس کا ذکر سورہ اتوبہ کی آیت نمبر فورٹین کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے یعنی تیئیس سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرقین عرب کے اوپر پڑا اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینز کے اوپر بھی پڑا جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں اور اس کا ذکر بھی سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی الاسلام کے بحاف کے اوپر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے اور اس سے مراد اسپیسیفکلی صحابہ کرام کا جہاد ہے بعد کے جو آل امیہ کے یا آل عباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز یہ سب کے سب سپر پاورز کی انویژنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر ان کا نبی الاسلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بے دینیت نظر آئے گی اکبر بادشاہ بارہ سال کی عمر میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا اور آلموسٹ ستر سال تک اس نے حکومت کی ہے ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے اس کے بعد سب سے پریزگار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے جی وہ ٹوپیاں جو ہے وہ سی سی کے اور بن بن کے وہ گزارا کیا کرتے تھے 
اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی نہ نماز چھوڑی تھی نہ کو پرا چھٹیا یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا باپ کو جیب میں جیل میں ڈلوا دیا حکمرانی کی خاطر تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا کوئی شریعت کی پابندی کا خیال نہ کرنا اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیرون کی اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے یعنی وہ پیرل میں دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں اور باقی گیٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے تو یہ سارے کے سارے معاملات حکمرانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھیں ہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی تھی خلفۂ راشدین نے جو انویژنز کی ہیں وہ انویژنز نہیں تھی بلکہ وہ عذاب استحصال کا کوڑا تھا جو پڑا رومس کے اوپر اور پرشین کے اوپر اور اس کا ذکر سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن میں موجود ہے کہ تین آپشن رکھے جائیں گے یا تو اسلام قبول کر لو یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے تین آپشن نہیں ہے ان کے لیے ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبوس اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی بعد کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں جنتی فرقہ ہوں باقی سب دوست کی ہیں اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے ہاں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا اللہ کی غیبی تائید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے لہذا جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں صرف انہی لوگوں تک صحابہ کرام علم ردوان نے جا کے ان کے سامنے یہ تین شرائط رکھی ہیں سورہ اتوبہ کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن میں یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو جو مسلمانوں نے سلانہ ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا کافروں کے اوپر وہ بڑا تھوڑا سا تھا اس سے زیادہ ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکوٰۃ کی شکل میں وہ آپ سمجھ لیں چار دینار تھے سونے کے سالانہ ہر کافر نے بیت المال میں چار دینار سونے کے دینے ہوتے تھے صحیح بخاری مسلم میں ابو دعو ترمزی میں اس کی ریٹیز ملتی ہیں آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں جہاد والے چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری آدیس چار دینار آج کے آپ سمجھ لیں ڈیڑھ تولے سونے کے برابر بنتے ہیں ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپیہ ٹیکس سال پورے کا اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے جو بہت مشکل کام تھا کیونکہ قبائلی سسٹم تھا قبائل ایک دوسرے پہ ٹوٹتے رہتے تھے حتیٰ کہ جب کبھی یہ ڈسین کرنا ہوتا کہ ہم نے علاقہ مسلمانوں نے چھوڑنا ہے تو جزیہ لیا ہوا بھی کافروں کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہم نے اگر ایڈوانس جزیہ لیا تو یہ اپنے پاس رکھو اور ہم اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کریں گے یعنی اتنی ایمانداری تھی تو ڈیڑھ تولے سونا چار دینار سونے کے سونے کے چار دینار یا چالیس سکے جو ہیں وہ چاندی کے جنہیں درہم کہا جاتا تھا دونوں کی اکویلنٹ ایک ہی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں بیس دینار آج کا ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور دو سو درہم یعنی چاندی کے سکے وہ آج کا ساڑھے باون تولے چاندی کے اکویلنٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے جب سونا اور چاندی کی آپس میں ریشو جو ہے وہ ون اور آلموسٹ سیون کی تھی اب تو ون 
اور ہنڈریڈ کی ہو چکی ہے آج تو سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے گا اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسری شرط ہوتی تھی تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا جزیہ بھی نہیں دینا تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسی کے تحت پرشین امپائر کے خلاف جنگ یرموک اور باقی چھوٹی موٹی جنگیں لڑی گئیں اور رومنس کے خلاف جنگ یرموک اور باقی اور جنگیں لڑی گئیں پھر جنگ یرموک میں جب شکست ہو گئی رومنس کو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گیا آج کے اربوں ڈالرز اس وقت مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا پرشینس جو ہیں وہ چونکہ ذرا سخت مزاج کے لوگ تھے لڑاکو تھے جنگجو تھے وہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ قادسیہ میں ان کی پوری کی پوری سلطنت ہی ختم ہو گئی انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو مجوسی دنیا سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ ان کی ساری حکومت ختم ہی ہوگی وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی رومنز نے اپنی باقی جو بچی کھچی سلطنت تھی وہ بچا لی جزیہ دے کے تو یہ تین شرائط ہوا کرتی تھیں یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو یا پھر جنگ کے لیے مادہ ہو جنگ کا مطلب ہی سیدھا سیدھا کتال ہے تو ان چیز تین چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعوت رسالت ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا اب یہ آج یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ آپ کافروں سے ان کے ملک چھیننا شروع کر دیں یہ ایک معاملہ کمپلیکس ہے یہ بےست کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو حجت تمام کرتا ہے نا اس کے گینسٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے ورنہ تو آپ کافروں سے کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیں گے اس طرح نہیں ہوگا ہاں وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق واضح کیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کافر رہ بھی نہیں سکتا سورہ توبہ میں آیات نازل ہوگی کہ مشرقین کو یہاں سے نکال دو اور نہیں نکلتے تو جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جس طرح کے اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا جب پیغمبروں کا انکار ہوتا تھا تو تیئیس سال تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا تو اس دفعہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا خیر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے وہ اکثریت نے اسلام قبول ہی کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے نبی الاسلام نے نو ہجری میں بھیجا تھا فتح مکہ سے اگلے سال اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرق حج پہ نہیں آئے گا یہ واحد حج تھا جو مشرقین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا نو ہجری کا کیونکہ اگلا حج دس ہجری کا نبی الاسلام نے خود کرنا تھا حجت الوداع تھا گیارہ ہجری میں تو آپ حج تک زندہ ہی نہیں رہے رخصت فرما گئے دنیا سے تو عزت البکر صدیق کو نبی الاسلام نے امیر حج بنا کے بھیجا پیچھے سے آیات نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے سید علی کو اور بعض اصحاب کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے جا کے میرے بحاف کے اوپر میدان عرفات میں بھی اور منا کے اندر بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ یا اسلام قبول کرو یا یہاں سے چلے جاؤ اور اگر یہ نہیں کرو گے اسلام قبول نہیں کرو گے یا یہاں سے نہیں جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے لیکن یہ خاص جزیرہ نما عرب کے لیے جزیرہ نما عرب میں کوئی نہ تو کوئی کسی غیر مسلم کا معبد ہوگا نہ کوئی بت خانہ ہوگا نہ کوئی کلیسا ہوگا نہ کوئی گرجا ہوگا صرف عرب کی سرزمین کے لیے ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو وہ اپنے لیے چوز کر لیا قیامت تک کے لیے 
حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پہ مسجد بنائے گی مسجد درار تو وہ بھی سورہ توبہ میں ہے کہ نبی السلام کو حکم دیا گیا اسے گرائیں لیکن یہ وہی کہہ ذریعے اس بنیاد پہ آپ آج کسی کی مسجد نہیں گرا سکتے ورنہ تو بریلوی اہل حدیثوں کی ساری مسجدیں گرا دیں گے اہل حدیثوں کے آدھ حکومت آئی انہوں نے بریلویوں کی کوئی نہیں چھوڑنی سنی شیعہ کی گرا دیں گے شیعہ سنی کی گرا دیں گے تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی الاسلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے یہ اس میں ڈفرنس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو آئی آیت آئی نا لا اقراح فدین دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا تو صحابہ کرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا تین شرائط رکھی ہیں ورنہ تو ایک ہی شرط رکھی جاتی نا کہ یا کلمہ پڑھو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے نہیں یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہو گئے لیکن تمہیں مذہبی آزادی ہوگی تمہارا کوئی کلیسا نہیں توڑا جائے گا تمہارا کوئی گرجا خانقاہ نہیں توڑی جائے گی اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلس بھی چلتے رہیں گے اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے ماتا ہو جائے تو یہ اس آیت کے حوالے سے کلیریفکیشن ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اسلام تلوار کے زور پہ پھیرا ہے ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے دوسری طرف تلوار کیوں مسلط کی تو اس کے پیچھے نبی الاسلام کی بے ست کا معاملہ تھا اور اس میں بھی آپ دیکھیں صرف ایبسولوٹلی تلوار مسلط نہیں ہوئی ہے بلکہ آپشن رکھے گئے ہیں کہ ذمی بن کے رہ سکتے ہو جزیہ دے کے اور عرب کی سرزمین کے لیے آیا کہ وہاں پہ تم جزیہ دے کے بھی نہیں رہ سکتے وہ چھوڑنا ہوگا تمہیں اور وہ الٹیمیٹلی نبی الاسلام کی جو بخاری مسلم میں آخری وسیعتیں آئی ہیں ان میں سے ایک وسیع یہ تھی کہ یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا تو عزت عمر کے دور میں پھر الٹیمیٹلی ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا اور آج تک پھر وہاں سے نکلے ہوئے ہیں دوبارہ واپس نہیں آ سکے وہاں پہ اچھا اس آیت کو مس یوز بھی کرتے ہیں ہمارے مسلمان سیکولر قسم کے مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی لا اقراح دین کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں یعنی کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سود کھاتے رہو آرام خوریاں کرتے رہو کوئی دین میں تو جبر نہیں جس کی مرضی دین پہ چلے جس کی مرضی نہ چلے یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر کو آپ تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں کر سکتے مسلمان جو ہو گیا ہے نا اس کے لیے دوسری آیات ہے ادخل فسلم کاف پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ٹنڈا مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے لولا لنگڑا پورا اسلام یا تو دفاع ہو جاؤ اسلام قبول ہی نہ کرو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو روزوں والا خدا بھی وہی ہے جو نمازوں والا خدا ہے یہ نہیں کہ رمضان میں خدا کو مان رہا ہوں اور غیر رمضان میں میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں نمازوں والے خدا کو تو میں مانتا ہوں رزق حلال کا حکم دینے والے اور حرام سے منع کرنے والے میں خدا کو نہیں مانتا یہ نہیں ہوگا لا اقراح دین دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ جو مسلمان دین قبول کیے ہوئے اس کو دین پہ چلنے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے سر ابودود میں حدیث ہے بچہ دس سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھوانی ہے تو نبی الاسلام کو یہ آیت نہیں آتی تھی لا اقراح دین جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر دین کی پابندیاں ہوں گی دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کروں گا لیکن میں فوج کی وردی نہیں پہنوں گا بوٹ نہیں میں پہن سکتا اس کے باوجود میں فوج میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو کیا فوج میں اس کو ملازمت دی جائے گی وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے ملازمت کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی اپنی مرضی ہے 
ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ضرور اختیار کریں لیکن ونس آپ فوجی بنیں گے تو فوج کا سارا ڈسپلن ایس او پیز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اسی طریقے سے ونس جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ یہ لا اقرا دین کے پیچھے نہیں چھپ سکتا یہ کافروں کے بارے میں کیونکہ ساتھ یہ آ گیا قد تبین رشد من الغی بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور آگے دیکھ لیں ساتھ ہی ذکر آ گیا فمئی یکفر بتاغوت جو کوئی تاغوت کا کفر کرے گا یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ تاغوت ہے یہ اردو میں لفظ تغیانی استعمال تغیانی کب آتی ہے جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے تو یہ جو تاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے اللہ کے ساتھ شریک لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں تو جو کفر کا تاغوت کرے تاغوت کا کفر کرے گا وہ یوں اور ایمان لائے گا اللہ پر آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے ایمان بعد میں لے کے آنا ہے اور کفر کس کا کرنا ہے اللہ کے مقابل ہستیوں کا تو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی اللہ سوائے اللہ کے پہلے ہم کفر کا تاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر فقدستم سکبل عروت الوسقا تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے لن فسام اللہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گی پرانے زمانوں میں جب بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا نا سمندر یا دریا کے کنارے کے اوپر تو بڑے بڑی زنجیریں اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ لنگر باندھے جاتے تھے کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ سائل سمندر سے دور چلے جاتے ہیں جہاز کیونکہ پانی تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے اور دریا میں تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا سمندر میں تو رکا ہوا بھی جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے دریا میں تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں تو آپ کشتی ایک جگہ روک ہی نہیں سکتے جب تک اسے باندھ نہ دیں تو وہ عروت الوسقا یعنی ایسا مضبوط چین باندھی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ چین ایسی کمزور ہو کہ جب پانی جہاز کو بہا کے لے جائے تو وہ ساتھ چین کو بھی توڑ دے جس طرح اگر آپ نے کسی جو ہے وہ مضبوط قسم کے بیل کے ساتھ باریک سی رسی باندھی ہو تو جب وہ بیل وہ چھڑائے گا تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی تو ظاہر ہے بیری جہاز کے تو اتنے بڑے بڑے وزن کشتیوں کے ہوتے تھے اور جب وہ پانی میں اس کو آپ باندھتے ہیں تو پیچھے سے زور کا ریلا آیا ہے اور وہ کشتی کو بھاگ گیا تو ساتھ سنگل بھی نہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو کوئی کفر کا تاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو وہ ایسا مضبوط زنجیر پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں جیسا کہ اس بیری جہاز کے لیے اس زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے نام کے اوپر سید جواد نقوی صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے نا عروت الوسقا آپ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے لن فسام اللہ جو کبھی نہیں ٹوٹے گا واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے اب اگلی آیت جو ہے نا سورت البقرہ کی آیت نمبر 257 وہ بھی بہت کریٹیکل آیت ہے جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے ایک تو وہ ولی ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو بڑا ولی ہوئے گا ایک وہ ولی کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے اللہ کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا 
اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے یہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمیں کیا پتہ کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بابوں کو ولی بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں ہاں ہم جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ ہمارا حسن زن ہے مثلاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اللہ کے اولیاء میں سے جو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے یہ شرط ہے اس میں اس کے بعد سیول عقیدہ تابعین تبا تابعین اولیاء اللہ میں سے تبا تابعین کے بعد امام بخاری امام مسلم آ جاتے ہیں ان, ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں اس اعتبار سے تو اولیاء اللہ ہیں یہ کہ سیو العقیدہ ہیں ایک وہ جو ولی قطب غوث کی یہ ٹرنالوجی جو تصوف میں بنائی ہوئی ہے اس اعتبار سے بھی یہ اولیاء اللہ ہیں ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک تو سارے کلمہ گوئی اولیاء اللہ ہیں اور اس کی دلیل یہ آیت آ رہی ہے اللہ ولی الدینہ آ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے مطلب دوست جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے وہ کامل والے الفاظ جوڑے وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا تو نبی السلام نے صبح مولا علی کو بلایا ان کو اشوب چشم تھا اپنی مبارک لواب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا شفا ہوئی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرا باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ولی ہے کیوں کہ وہ ایمان لے آیا اللہ کا دوست بن گیا اب دوست ظاہر دوست میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں سارے دوست تو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں لیکن ایک ڈیٹم لیول کے اوپر وہ اللہ سے دوستی گانٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی ہے دنیا میں دو ہی اولیاء ہیں یا اللہ کا ولی ہوگا یا شیطان کا ولی تیسرا کوئی نہیں ہوگا اب مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر شیطان کا ولی ہوگا اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے یہ گناگار بھی ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے یا نہیں ہے تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے ہم جن کو بڑے وسوق کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کو ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے اگرچہ ہم ہمارے یعنی حسن زن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو آڈیروں تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا میں اینا دی گل کر رہا ہوں تو آڈیروں نے انتقار ہی نہیں رہا یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں 
وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں ان کا کون انکار کر سکتا ہے تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیا ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کی ہے تو کہتے ہیں جی اس نے دعوی ولایت کر دی ہے وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے تو وہ آپ نے جن جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستہانہ عبارتیں نکال دی ہیں تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ خود اچھے تھے تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے والی تو بات ہی ختم ہو گئی بندہ ہی نہیں ایگزٹ کر رہا اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نظرانے لیتے ہیں لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے وہ لنگر انہیں خود چلائے ہیں امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں ایک کروڑ پہ ہتھیا کے دس لاکھ روپے وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا ہے مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا امیروں سے یہ لیتے ہیں غریبوں کھلاتے ہیں کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے تیری حلال کی ہے تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے چلے جائیں کرتارپور پہ وہاں لنگر نہیں چل رہا تو یہ ولایت کی دلیل ہو جائے گا تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل رہا ہے تو اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں اور کہتے ہیں جی وہ ان اور ان ان لوگوں کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں باقیوں کو کھلاتے ہیں اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے ایک روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے اس کو ولی مانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے نامنو تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جی ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک روپیہ لینے کا کسی سے روادار نہ ہو دنیاوی کوئی منفیت نہ لے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو لوگ لتر مارن گے تو آڑے سے رہتے ہیں آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے پھر نبی الاسلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی الاسلام یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لیا اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاوان بن گیا آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے آپ تو فیس بل اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا یہاں پہ لوگوں نے پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے یخ رجوہم من الظلمات الا نور 
اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اندھیروں سے اندھیرے سے نہیں کیونکہ اندھیروں جمع کا سیگا ہے گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے اس لیے ہدایت نور ایک سنگل انوار کا لفظ نہیں آیا سنگولر کا سیگا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف ولدین کافرو اولیات اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں تاہوت کے شیطان کے یخرجون من نور الظلمات اور شیطان شیاطین کیا کرتے ہیں وہ انہیں نور سے ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمرائیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں الائی کا صحاب النار یہی تو ہیں اہل جہنم آگ والے ہم فیحا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں اور شیطان اپنے اولیاء کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے تو اب میرا ایک مصومانہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے سیگے سے آئی پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں سچائی کے نہیں یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں کیوں سارے حق کے اوپر ہیں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں پھر بھی کہتے ہیں حق پہ حق پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک مسند آمد میں حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ المستدر الحاکم کے اندر بھی موجود ہے نبی الاسلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں اور جو سینٹر میں راستہ ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے پھر آپ علیہ السلام نے سورہ النام کی آئے تلاوت کی ون ففٹی تھری نمبر وہ انہادہ سراتی مستقیمہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فتبی اس کی پیروی کرو ولا تتبی اصبل ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تو وہ احدین سرات المستقیم جو ہے وہ نبی الاسلام کا مبارک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے وہ کہتے ہیں جی آگے لکھا ہے سرات اللہ نامت علیہم نیک لوگوں کے راستے پہ چلا نیک لوگوں کا راستہ نیک لوگوں کے راستے نہیں راستہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے نبی الاسلام کا اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے باقی تو سارے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سرات اللہ دینہ نعم تعلیم کا مطلب نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا تو وہ خود کسی اور کے راستے پہ چل رہے تھے نا نبی الاسلام کے راستے میں دن سرات المستقیم جو کہ حدود کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ حق ہے تو اس کا صحیح جو اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے اور وہ راستہ ظاہر ہے صحابہ اہل بین طبا تابعین جو سید العقیدہ تھے ان کا راستہ قرآن سے پڑھتے ہیں یہ سرات اللہ دینہ نعم تعلیم اور نام لیتے ہیں اپنے بابوں کے 
بھائی سرات اللہ دینہ انعامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا پاس ٹینس وہ تو ڈیفینیٹلی انبیاء اہل بیت اور صحابہ ہیں یہ نہیں کہ جن پر تیرا مستقبل میں انعام ہونے والا ہے یہ تو نہیں کیونکہ مستقبل کے لوگ تو وہی کے ذریعے تو ہم بتا نہیں سکتے وہی کا سلسلہ تو ختم ہے نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تو آپ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے بشارتے ہیں ارشاد فرما دی تو جو اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں وہ شیطان کے اولیاء ہیں اب یہ شیطان کے اولیاء انہی کو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا مندون ہی اولیاء اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ اولیاء کا لفظ نگیٹو سینس میں بھی قرآن میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے آپ صورت العراف کا سٹارٹ اٹھا کے دیکھیں نا صورت العراف کیا سٹارٹ ہی اتنے جاندار انداز میں ہو رہا ہے مندون ہی اولیاء کے بارے میں لہذا جب ہمیں کہتے ہیں نا یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو واقعی نہیں مانتے ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور یہ خالی ولی ولی اولیاء یہ وہ یہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے مندون ہی اولیاء صورت العراف میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی میں فرمایا آیت نمبر تھری کے اندر اتبع ما انزل علیکم من ربکم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا یعنی قرآن ولا تبون ہی اولیا اور مت پیروی کرو اولیا کی یہاں پہ اولیا جو ہیں وہ مراد جو اللہ کے مخالف ہیں اللہ کو چھوڑ کر قلیل تذکرون بہت ہی کم ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو اولیا دونوں ہی ہیں ٹھیک ہے لہذا آپ کو اگر کبھی توریہ کرنا پڑے بابوں کے بارے میں آپ کہیں جی ہم ان کے اولیا مانتے ہیں اولیا ہیں سارے اولیا اللہ نہیں اولیا یہ کہنا نہیں کہ اولیا اللہ نہیں مانتے ورنہ گھاٹا لا دیں گے تھوڑے تو سیکھو جی سارے ولیوں مننے سارے ولیوں مننے یعنی کہ وہ ولین ہے یعنی اسی مننے کہ بھی قارون حامان فرون ابو جال یہ سب دے سب ولین ہے شیطان دے یہ اگلا جملہ کہنے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے نال تسی جنہوں نے مندے ہو سارے ولین ہیں اسی مننے جڑے جنہوں دے نال لیندے ہو سب نو ولی مننے قران تے الف لالو ولین ہے لیکن اگلا جو معاملہ ہے نا وہ بریکٹ میں ہے اور رہے امام بخاری امام مسلم امام حنیفہ امام شافعی امام منبل امام مالک ہاں یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں یہ ہیں اولیاء اللہ باقی چھڑے اولیاء اے اولیاء اللہ اور اگر چھڑے نہیں رکھنا اولیاء تو پھر اولیاء شیاطین لگ جائے گا انہوں نال انہوں دے کرتوتاں دی وجہ نال لیکن یہ بات اس وقت ان کو سمجھ آتی ہے جب کسی کے ساتھ مس ہیپننگ ہو جائے کوئی پیر کسی مریدنی کے ساتھ کام ڈال جائے نا پھر اس کے باپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اچھا یہ تو واقعی یہ اولیاء ہی سی اولیاء اللہ نہیں سی یہ چھڑے ہی ولی سی تو یہ آیت جو ہے نا اولیاء اللہ اور اولیاء شیاطین میں فرق بتاتی ہے اب میرے بھائیو مسلسل تین انٹرسٹنگ واقعات آیت نمبر 258 سے آن ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہی دیکھیں قرآن کا ایک حسن ہے کہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر مسلسل گفتگو نہیں ہوتی بلکہ روئے سخن بدل دیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو پڑھنے والے کو بوریت نہ ہو اب دیکھیں یہ کتنے کرٹیکل ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں پارا نمبر تین کا آغاز ہوا ہے تفضیل بین الرسل والے عقیدے سے پھر ساتھ شفات کا صحیح عقیدہ کیا ہے قیامت والے دن کسی نے کام نہیں آنا اور شفات بالعزن کیا ہے جسے اللہ عزن دے گا 
اور پھر پوری آیت الکرسی جس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں اس کو ڈسکس ہوا پھر شیطان اور اللہ کے اولیاء کا فرق ڈسکس ہوا اب فوراً ٹاپک چینج ہو کے تین واقعات ہسٹری کے اللہ نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تھا پہلا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام کا آئند ٹو میں الم تارا ابراہیم فی ربی کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ ان کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ الملک اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی یہ نمرود کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نمرود کی بادشاہی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اس کی ملوکیت کو کہ ہم نے اسے اس لیے ملک دیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا اور ہمارے پیغمبر سے ہماری ذات کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کسی کو بادشاہ اگر بنایا گیا تو وہ اللہ نے اسے حکومت دی ہے نا تو وہ اللہ نے حکومت تو فرون کو بھی دی نمرود کو بھی دی اور اللہ نے حکومت ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی دی لیکن زمین عثمان کا فرق ہے دونوں طرف اللہ نے حکومتیں دی ہیں سورہ عمران میں آیا کہ یہ ملک اللہ کا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وہ تو عز من تشا تو ذیل من تشا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے کئی لوگوں سے حکومت لے کے ان کو عزت دے دیتا ہے حسین ابن علی اور کئی لوگوں کو حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے یزید ابن معاویہ اللہ کہتا ہے میں دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں اور عزت بھی دیتا ہوں اور لیتا ہوں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کو حکومت دے کے عزت دی جائے کسی سے حکومت لے کے انہیں اسے عزت دے دی جائے قیامت تک کے لیے اور کسی کو حکومت دے کے چار سال کی قیامت تک کے لیے لانتے ہیں اس کا مقدر ہو جائیں یزید ابن معاویہ تو یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ تو ماتا ابراہیم سے جھگڑا کیا نمرود نے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک دیا تھا بجائے کہ وہ ابراہیم کی بات مانتا اقال ابراہیم ربی اللہ یوحی و جمید جب ابراہیم نے اسے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایمان لا اس رب کے اوپر قال انا اخی و امید اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ تو میں بھی کر لوں گا لیکن اگے کیا کہانی کرائی جس نے مولوی بھی کہانی کرا دینے آپ انہیں کہنا کہ یہ بات کا حوالہ کہیں تو اور سے اور بات کر دیتے ہیں وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اس کا جواب کچھ اور دے دیتے ہیں تو اس نے بھی یہی کہانی کرائی اس کی ڈیٹیل قرآن نے سکپ کر دی ہے لیکن وہ ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اس نے دو قیدی منگوائے ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اور دوسرا قیدی وہ تھا جس کا جرم ثابت نہیں تھا اس نے کیا کیا کہ جس کو سزائے موت تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو سزائے موت دے دی اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں حالانکہ یہ کہانی کرائی تھی اس نے اس زندگی موت دینے سے مراد یہ تو نہیں تھا لیکن اب دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ اب ایک جائل آدمی سے آپ کا واسطہ پڑ گیا تو اب آپ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے حضرت بریم علیہ السلام نے کہا یار چھوڑو اس ٹاپک کو اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نے اگلی دلیل رکھی کیونکہ اب اس کو یہ بات منوانا مشکل تھا کیونکہ وہ اب اپنے اس جہلیت کے اوپر اترا ہوا تھا تو جب کوئی شخص 
جاہلیت کے اوپر اترا ہو پھر اس کے سامنے دلیل بھی ایسی رکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پھکی والی دلیل اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا دلیل سکھائی کالا ابراہیم بشم سمن المشرق تو ابراہیم نے کہا کہ پر دیکھو کہ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے فقتی بیہا من المغرب تو اگر رب ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے سائنٹیفک لینگویج میں نہیں بات ہو رہی یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہم زمین پہ ایک بندہ آبزرو کرتا ہے میرے پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے زمین ساکن ہے کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو علماء کہتے ہیں زمین ساکن اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور اسی جگہ میں نے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں پہ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ جی صورت تو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا تو اس پہ میں نے پھر دلیل دی تھی کہ بھائی آج بھی امیرکن اخباروں کے اوپر بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہو جاتا تو پھر امیرکا کو بھی ابھی تک پتہ کہ سورج نکلتا اور غروب نہیں ہوتا تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ہم لٹریچر کی زبان میں بات کریں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آبزرویشن ہے تو اللہ تعالیٰ ہے فبو ہی تلدی کفر حقہ بکا رہ گیا وہ کافر اس کے جواب میں کہاں سے نکال سکتا تھا وہ کیونکہ اللہ کے فزیکل لاز اتنے محکم ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا اس دلیل کے اوپر وہ اب اسی طرح کے دلائل ہم سامنے ان کے رکھتے ہیں نا آج کل کے بابوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر لیتے تھے وہ یہ کر لیتے تھے جی وہ بسملہ پڑا ہو تو جناب سمندر کے اوپر چال پڑے ہم بھی یہ کہتے ہیں تو بسملہ پڑھ کے سمندر چھوڑ دے ایک نالا بور کر کے بتا دے اور پھر کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہے تو ایک تو کوئی موجود ہوگا نا تو آ جائے اور وہ جو آتے بھی ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ وہ آپ ان کے مقابلے میں انہیں چیلنج بھی نہیں دے سکتے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں لیکچر دے رہے تھے چالیس ہزار سے زیادہ مجموعہ سامنے موجود ہے ویڈیو رکھی ہوئی ہے اس کی احمد آباد کے اندر جس طرح یہاں ملتان شریف اولیاء کہتے ہیں نا اولیاء کی سرزمین ہے تو وہاں انڈیا میں اولیاء کی سرزمین جو ہے وہ احمد آباد ہے اور وہ قصہ موسا اور خضر بیان کر رہے ہیں اس کو اور پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دیتے 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 نہ اینڈ پہ پہنچے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ جو قرآن میں واقعہ ہے اس کے اوپر میں نے پوری اس کی انجینئرنگ کی ہے اس واقعے سے جو غلط رزلٹ نکالتے تھے اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کرتے کرتے وہ اپنے بابوں کے وہ کرامات ثابت کرتے ہوئے نا اینڈ پہ اسپیکر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کوئی ہے جو قرآن کو نہ مانے ابھی کھڑا ہو جائے جو وہ کہے گا میں اس کو ادھر ہی کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن جملہ کیا بولا کہ جو قرآن کو نہ مانے تو کون ہے جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا بھائی تو چھڑا لان کرنا کہ جو بابوں کی کہانیوں کو نہیں مانتا کھڑا ہو جائے میں بھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے واقعہ قرآن سے حضرت خضر موسا کا بیان کیا اور کہا کہ کون ہے جو نہیں مانتا قرآن کو قرآن کا لفظ بولا یعنی قرآن کے اس واقعے کو کون ہے جو نہیں مانتا سارے مانتے ہیں ابھی کھڑا ہو جائے جو کہے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں چالیس ہزار کے مجمے میں ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ بھی ہاں جی آپ بھی ذرا کر کے بتا دیں تخت بلقیس کو چھوڑ دیں امام کعبہ کو غائب کر کے بتا دیں جو نجدی امام ہے وہاں پہ اور اپنا امام وہاں کھڑا کر دیں کسی نے نہیں کہا یہ تو یہی کہتے ہیں نا نجدی امام ہے تو کس نے کھڑا ہونا تھا کھڑا ہو جاتا تو شہید ہو جاتا وہاں پہ ویسے کیتی سیانگی کو نکلوتا تو اس طرح کے وہ دلائل کو پکڑ کے نا تو اس طرح کرتے ہیں اب یہاں پہ 
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں سب چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اپنی طرف انہوں نے کہیں نہیں دعویٰ کیا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں یا میں مشرق سے سورج نکال کے بتاؤں گا حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا تو ساتھ بھی اذن اللہ آیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کافر حقہ بکا رہ گیا وہ اللہ اللہ یا دل قوم اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم کو یعنی حقہ بکا رہ گیا گل پھر بھی کو نہیں منی جس طرح یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی دسو جی کتنے لکھے ہے دکھا دو پھر ہیں مندے پھر بھی کوئی نہیں تو یہ کافروں والا ایٹیچیوڈ آج بھی اسی طریقے سے ہے کئی لوگ آتے ہیں نا جی وہ جی ہو نہیں سکتا چشتی رسول اللہ لکھا ہماری کتابوں میں تو پہلے تو میں دکھا دیا کرتا تھا اب نہیں دکھاتا میں کہتا ہوں میرے بھائی چھوڑ دیں پہلے یہ بتائیں ہم دکھا بھی دیں تو کیا ہوگا آپ یہ مان لیں گے غلط کی ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم آپ کو کیوں دکھائیں ہم نے دکھانا تو اس لیے تھا کہ آپ مان کے بابوں سے توبہ کر لیتے اگر آپ نے اس کے بعد بھی کرنا ہے نمرود والا ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ اکا بکا رہ جانا ہے یہاں کسی کو والا بتا دینا وہ مولوی کے پاس جانا نہ کہتے ہیں اے کہ نہیں دسے دونوں وہ جواب دے دوں کہ دسے دونوں تو جو اس طرح حقے بکے رہ جاتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ملتی تو میرے آپ کے ذریعے تو ہدایت ان کو ملنی نہیں ہے لہٰذا ان کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی آپ کا کام صرف بتانا تھا حضرت ابراہیم نے بھی دیکھے بتایا اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے اوکل مر اعلیٰ قریتیوں اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے جیسے قرآن میں آیا کہ کافروں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا سورہ لمبیا میں مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل یعنی وہ کوئی تباہ و برباد کو کھنڈرات تھے تو اس شخص نے کہا قال انا یوحی ہادی اللہ بعد موتی اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے یہ میں تو رات میں ڈیٹیل ملتی ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں تو اللہ ترمتا تو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے اسے موت دے دی نیند بھی موت کی بہن ہے نا اس کے بعد اٹھا لیا وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو تو تین سو سال کے لیے سلا دیا تھا تین سو جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور تین سو نو ہجری اعتبار سے یعنی لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے قال کم لبست تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت زہر علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا قال لبست یومن او باد یوم تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قال بل لبست می اتا 
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم تو سو سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو فنظر الا الا تعامک و شرابی کا لم یتسن دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی سو سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے ونظر الا ہمارک اپنے گدے کی طرف دیکھ گدا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی ابھی بڑے مزے کی بات ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدے کو زندہ رکھ سکتا تھا خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدا سو سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا اللہ یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو سو سال تک یہ ہے معجزہ کھانے کو سو سال تک ٹھیک رکھا ہے گدے کو مار دیا اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں ونظر الا ہماری کا اپنے گدے کی طرف دیکھ والی نج اعلیٰ کا آیت الناس ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی ونظر الوامی کئی فن شیزوہا دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں سم نقصوہ لحمہ پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں سر یہ منظر تو حضرت زہر نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان کے کیس میں بھی جانداروں کے کیس میں بھی لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انسان کے کیس میں آلموسٹ نو مہینے لگتے ہیں ہاتھی کے کیس میں بائیس مہینے لگ جاتے ہیں لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ ان وہ ہڈیاں تھیں ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا ایک دم سامنے گدا سامنے آ گیا ٹھیک ہے اللہ اکبر اچھا اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا بابے کی طرح وہ زہر اسلام کھولتے طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا تو شیخ عبد القاد جانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھائی ازہر علیہ اسلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا اگر ازہر علیہ اسلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو بابے نے کہ تو مردہ زندہ کر لینے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے کسی اور انہوں نے نہیں کیوں کسی معصوم دی جان لئی ہے جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی ادھر کیوں نہ لے جائے جان چھڑائی جائے ادھر کو اسٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ نہ آیا تو میرا خون معاف ہے تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے سارے کہیں گے جی توبہ کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے ایویں کہانی ہے اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں فلما تبین لہو جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی قال اعلم ان اللہ علی کل شعیل قدیر انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین ایک ہے علم الیقین عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر علم الیقین کیا آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے آپ وہاں پہ پہنچے آگ آپ کو نظر بھی آ گئی دھواں اٹھتا ہوا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اسے کہتے ہیں 
آئین الیقین یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا پہلے صرف علم کیا تھا یہ آنکھوں کیا تھا حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہوتے کوئلے ہوتے تو پھر تو ان پتہ لگ جائے گا پھر واقعی حق حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آ گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے روشنی بھی ہوتی نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا تو تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا کیونکہ انبیاء اکرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے تو یہ دو واقعات تھے ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا اور سو سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی کوئی بڑی عمر والی اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے تو یہ دوسرا عروج تھا پہلا عروج ان کا وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کو دنیا پہ حکمرانی دی تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اب تیسرا واقعہ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں کئی ایک ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں میں اس کو اگلی دفعہ ہی ڈسکس کروں گا وہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چار پرندے پالو ان کو اپنے سے ہلا لو پھر ان کو کاٹا ان کا پورا قیمہ کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تو اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے محف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ اللہ استغفر کا اطوب الیک وما علینہ اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر